0: Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Lidera. W internecie hasła urologia i urolog automatycznie prowadzą zainteresowanych do problemów z prostatą. Można więc odnieść wrażenie, że problemy urologiczne to domena wyłącznie panów. Tymczasem specjaliści przyjmują zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Ponadto panie miewają znacznie więcej powodów, by częściej korzystać z pomocy urologa. Dzisiaj twoim lekarzem jest urolog dr Waldemar Bączar. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Skoro w naszym podcaście rozprawiamy się definitywnie ze stereotypami i schematami myślowymi, wyjaśnijmy te kwestie raz na zawsze. Skąd bierze się przeświadczenie, że urolog to lekarz niemal wyłącznie dla mężczyzn?
1: No bo mężczyźni dodatkowo, oprócz tego całego układu moczowego, który jest wspólny do pęcherza, mają prostatę, jądra i tyle. I muszą gdzieś pójść z tymi jeszcze dwoma narządami. Leczymy i kobiety i mężczyzn. 60-70% moich pacjentów to są jednak mężczyźni. Kobiety też przychodzą oczywiście. Dobrze. Jak to jest w przypadku pani? Dlaczego ich przychodzi mniej do urologa? Kobiety przychodzą zazwyczaj z nawrotowymi infekcjami, z nietrzymaniem moczu i zanim kobieta trafi do urologa z takim problemem, jest jakby przesiana troszeczkę przez lekarza rodzinnego i tam lekarz rodziny zleci, poleczy troszeczkę, zleci jakieś badania. I okazuje się, że skutecznie, więc już dalej kobieta nie idzie. Jeżeli coś idzie nie tak, to w kolejnym zaleceniem od lekarza rodzinnego jest wizyta u ginekologa. Słusznie, bo kobiety bardzo często mają mnóstwo dolegliwości ginekologicznych, które współgrają z urologicznymi. No i kobieta idzie dalej do ginekologa i okazuje się, że te nawrotowe infekcje czy nietrzymanie moczu, w nich może pomóc ginekolog. Pomaga i koniec, nie ma dalej. Dopiero gdy ginekolog widzi jakiś większy problem dotyczący fizjologii mikcji, czyli oddawania moczu, ma no mówi, jednak pani idzie do urologa. Tutaj kompetencje moje się kończą, niech robi to ktoś, kto się na tym zna lepiej. Aha, czyli inni specjaliści robią za was robotę. Specjaliści robią za nas robotę, ale to bardzo dobrze, no bo każdy jest lekarzem, każdy się uczył jakiejś specjalności i ginekolog, lekarz rodzinny, no też mają wiedzę z odpowiedniego zakresu wiedzy urologicznej. No my mamy może bardziej specjalistyczną już taką na najwyższym poziomie, no ale ja nie wchodzę w kompetencje ginekologa, kardiologa i nikogo więcej. Zajmuję się tą urologią. No dobrze, skoro pan doktor zajmuje się urologią, to powiedzmy raz jeszcze, z
0: jakimi problemami panie trafiają do gabinetów urologicznych?
1: Ja powiem, z jakimi może powinny trafić. Aha. Nawracające, powikłanie, infekcje w układzie moczowym niepowikłane powinny być zamykane u lekarzy rodzinnych, bo to jest ich kompetencja, wysyłanie do lekarza rodzinnego niepowikłanych infekcji, bez badań i tak dalej, to jest generowanie kolejki i kobieta taka powinna być załatwiona. Wysyłanie do do urologa takiego pacjenta, który ma po prostu jakąś jednorazową infekcję, to jest generowanie kolejki, tym bardziej, że do urologa kolejki są kilkumiesięczne, więc no ciężko się dostać, prawda? Więc kobiety z powikłanymi, nawrotowymi infekcjami w układzie moczowym. Jak najbardziej. No i kobiety, które mają różnego rodzaju nietrzymania moczu, czy to wynikające z parć naglących, czy wysiłkowe czy mieszane oczywiście jeszcze są. I I wtedy my się tym zajmujemy.
0: I wy, jak już zdiagnozujecie takie na przykład to leczymy?
1: to leczycie od początku do szczęśliwego
0: zakończenia tego leczenia. Zgadza
1: się. Tylko, że nasze leczenie to musi współgrać z chęciami pacjentek. Sami nic nie zrobimy. 30% to jest nasze leczenie, 70% to kobieta musi zrobić. Czyli piłka ciągle po stronie pacjenta. Piłka po stronie pacjentki. Pacjentki, tak. Z tego względu, że my potrafimy zdiagnozować problem, nazwać go dać w zależności od nasilania. Mówimy tutaj o nietrzymaniu moczu, tak? Jeżeli pacjentki mają te nietrzymanie moczu, to bardzo dużą rolę odgrywa utrata masy ciała, zwiększenie aktywności fizycznej. Coś, na co lekarz nie ma wpływu. Tylko musi wytłumaczyć. Pani waży 85 kg, ma pani 1,65 m. Musi pani zrzucić. Jest pani okrąglutka, musi pani zrzucić. Doktorze, ja nie mam siły się ruszać. No właśnie o tym mówię. Zrzuci pani 15, będzie pani się ruszała. Będzie lepiej funkcjonowała miednica i mięśnie przepony miedniczej, mięśnie Kegla, które są odpowiedzialne za wspomaganie prawidłowej mikcji. No i okazuje się, że takie kobiety, jeżeli się przyłożą do tych ćwiczeń, schudną. To rzeczywiście efekt jest powalający, bo czasami kończy się na samych ćwiczeniach. Nie musimy wcale dawać leków, a już ostatnim etapem jest leczenie zabiegowe. Czyli dobrze poprowadzone
0: leczenie niejako rękami samej pacjentki. Tak. Wysiłkiem samej pacjentki może dać...
1: Dobrze poprowadzone leczenie nie musi kończyć się nawet farmakoterapią. Tylko taką pacjentkę trzeba zmotywować, wydać jej wytyczne... Za 3-4 miesiące ją rozliczyć oczywiście z tego, zważyć, powiedzieć, pani kochana, no trzeba zrzucić trochę. Ja wiem, że to jest trudno powiedzieć facetowi, kobiecie, że powinna schudnąć, no ale od czego jest urolog? Od rzeczy niemożliwych, tak? Nie napyskuje mi, ja korzystam z wiedzy naukowej, to nie jest to, że pani mi się nie podoba. Ja to robię dla pani dobra, chudniemy.
0: A co na to twój lekarz? Urolog dr Waldemar Bączar jest dziś gościem podcastu Co na to Twój lekarz? Zawsze każdy sposób dotarcia do świadomości pacjentki czy pacjenta jest cenny i to rzeczywiście należy przyznać rację. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o mężczyzn? Bo rozmawialiśmy w poprzednim odcinku sporo o przeroście prostaty i o nowotworze prostaty. A jak wygląda sytuacja innych schorzeń urologicznych u mężczyzn? Co wykrywamy, jak już ten mężczyzna się pojawi w gabinecie u
1: urologa? I kobiety, i mężczyźni mają przecież nerki, mają moczowody, mają pęcherz. I tutaj onkologia w pierwszej kolejności, czyli nowotwory nerek, pęcherza i moczowodów. Są to w miarę częste nowotwory, nie tak częste oczywiście jak płuco, prostata, jak wcześniej mówiłem, natomiast zdarzają się i są różnego rodzaju czynniki ryzyka, które sprzyjają powstawaniu tych nowotworów, przede wszystkim papierosy, a ludzie o tym nie wiedzą. Nowotwory pęcherza są w 60% zależne od nikotyny i większość pacjentów, którym się usuwa te pęcherze albo usuwa się guzy z pęcherza w zależności od stopnia zaawansowania, są to osoby palące. Wieloletni palacze. Wieloletni palacze. Nawet moja babcia, tak mogę powiedzieć, 90% Lat miała jak zmarła, paliła od 16 roku życia trzy razy, jej wycinaliśmy z pęcherza guzy, więc apaliła i nie dała się przetłumaczyć, że to od tego ma. Są tacy ludzie, którzy będą palić, ale trzeba ich uświadomić, że od tego biorą się nowotwory.
0: Czyli nie takie proste skojarzenie, ok, przestanę palić, to nie będę miał raka płuc, tylko przestanę palić, to jestem Zmniejsze mniej ryzykowi. narażony na generalnie nowotwory. Pewnie. W tym przypadku nowotwór pęcherza, no niewiele osób powiązałoby
1: go bezpośrednio z paleniem papierosów. No właśnie, świadomość ludzi a propos tego nowotworu jest nieduża, natomiast no pierwszy bezobjawy krwiomocz, jak mówiliśmy, to w pierwszej kolejności szukamy tych nowotworów uroteliarnych, czyli w pierwszej kolejności pęcherz. One są najczęściej występujące. No i w zależności od stopnia zaawansowania tego nowotworu, Podejmuje się leczenie albo wycięcie samego guza. Jeżeli nowotwór nie nacieka mięśniówki w pęcherzu, to usuwamy sam nowotwór. Jest to zabieg endoskopowy, taką pętrą resekcyjną. Poddajemy pacjenta później kontrolą, oczywiście. Czyli guz guz tylko na nabłonku, tak? Powierzchownie tam. nie naciekający mięśniówki mięśniówki pęcherza. pęcherza. Natomiast jeżeli już mięśniówka pęcherza jest nacieczona nowotworem, no to już zabieramy się... Za cystektomię, czyli usunięcie pęcherza w pierwszej kolejności. No, wcześniej wykonana cystektomia ratuje życie.
0: I to jest już taki w pełni zabieg operacyjny. W pełni tak? zabieg nie robimy operacyjny. Tego endoskopowo usuwamy to, już.
1: ratujemy pacjentowi życie odtwarzając ewentualnie pęcherz z jelita albo robiąc stawkę z jelita ze stomią wyłonioną na powłokach brzusznych.
0: Ale jak to się wykrywa? Bo wróćmy, bo tutaj pan doktor już powiedział o tym, jak się pozbyć tego groźnego nowotworu, ale jak wykrywamy to? Czy USG tego pęcherza robimy? Co tam na początku się dzieje w
1: tym gabinecie? Ano na początku robimy właśnie USG. To znaczy pacjent zazwyczaj trafia do nas, tak jak mówiłem wcześniej, z moczem i wtedy powinien być skierowany do lekarza rodzinnego pod hasłem bezowiowy krwiomoc, Zabieramy się z za diagnostyki i powinien być poinformowany. Z dopiskiem CITO. I z dopiskiem CITO, I powinien być poinformowany, że na USG powinien zgłosić się z pełnym pęcherzem. Pełny pęcherz to nie jest, że ma wypić godzinę czy półtora godziny przed badaniem 2 litry płynów, bo to żaden pęcherz nie wytrzyma. Ale na przykład godzinę, półtorej przed badaniem nie powinien już oddawać moczu, ewentualnie delikatnie coś popijać. Wtedy pęcherz jest fajnie wypełniony. Możemy ocenić każdą ścianę tego pęcherza. On jest taki jak balon napompowany, taki dla dzieci wrzucony do brzucha. Widzimy go. Natomiast jeżeli balon wrzucimy pusty, to niestety nie widać go. Nie widać tych wszystkich ścian. I każde zgrubienie na ścianie pęcherza, ewentualnie jakaś zmiana egzofityczna, czyli coś rosnącego, taki krzaczek jakby, bo nowotwory, te brodawczaki w pęcherzu mają kształt takiej rafy koralowej. Tak? One są taki nieregularne, falujące i niestety takich rozmiarach, już od pół centymetra, one są przyzwoicie widoczne. No i wtedy diagnozujemy. No jeżeli widzimy coś w USG, to kolejnym etapem jest poszerzenie diagnostyki. Albo robimy dalej diagnostykę, czyli cystoskopię, czyli zaglądamy kamerą do pęcherza i potwierdzamy to. Ewentualnie coś pobieramy, jakiś wycinek wtedy? Nie, przy cystoskopii nie ma sensu już pobierać żadnych tego. Cystoskopia jest od tego ewentualnie, żeby potwierdzić w 100% mamy guza. Pacjent jest kierowany wtedy przez urologa na przezcewkową resekcję guza pęcherza, tak zwane TURB. I to robi się taką pętlą. Elektryczną ścina się tego guza aż do zdrowej tkanki z pobraniem mięśniówki pęcherza. I jeżeli pistopatolog oceni, że w utkanie guza nie nacieka mięśniówki pęcherza, to dla pacjenta jest dobry wynik bo wtedy robimy USG, cystoskopię kontrolną po jakimś czasie, po trzech miesiącach, po pół roku i pacjent wraca na jakąś diagnostykę, tylko wtedy już robimy USG, ale pacjent musi co pół roku zrobić sobie tam cystoskopię, żeby zażyć do pęcherza, czy coś nie odrasta, bo wiadomo, te guzy podczas samego wycinania to robi się tam wlewkę do pęcherza, takie doksurubicyny, takie chemioterapii, ale no nie daj Boże, coś jeszcze zostało, nie zostało, po to to jest, żeby określić, czy nie ma w tym miejscu bądź w innym wznowy. Co radzi twój lekarz?
0: Bardzo boli taki zabieg usuwania.
1: A w życiu, no przecież mamy anestezjologów wspaniałych naszych, którzy to się nam pomagają. się
0: tak na żywo, czy Czasy usypiamy, wiecz- Czasy usypiamy pacjenta? Czasy średniowiecza,
1: gdzie patyk w zęby i krzyczeli, pacjenci minął. Anestezjolog kwalifikuje pacjenta do znieczulenia. I może być to znieczulenie, że pacjent w cudzysłowie śpi, albo może to być znieczulenie, tak jak pacjenci mówią, w kręgosłup serwą czoponowe, czyli od pasa w dół pacjent nic nie czuje. Czyli jest ten komfort My robimy odcięcia swoje, od bólu, a ja. I lekarz nie. może wykonać tak, swoją pofialność. E, zabieg jest niebolesny. Pacjent się tylko stresuje, ale anestezjolog jest od tego, żeby pacjenta troszeczkę tam przygotować przed zabiegiem. Jakaś sedacja. Sedacja, jaka, tak, żeby uspokoić pacjenta. No i później go wybudzi, pacjent jest zadowolony i tyle. Skoro pan doktor sam wywołał temat zadowolenia, To przejdźmy do
0: niego na zakończenie tego odcinka. Co z komfortem życia seksualnego? Jak urolog może nam pomóc w tych bardzo intymnych sprawach? No i czy dotyczy
1: to obu płci? Dotyczy to obu płci. Urolog jest od tego, żeby pomóc i mężczyźnie, i kobiecie. Powiem krócej, kobiecie łatwiej jest pomóc. Zazwyczaj są jakieś warunki anatomiczne u kobiet, które przeszkadzają w odbyciu prawidłowego, komfortowego stosunku. Zazwyczaj jest tak, że pacjentka idzie do ginekologa, jest zbadana, przy czym ma nawrotowe infekcje i okazuje się, że ma przerośnięte wargi sromowe. Niektórzy ginekolodzy powiedzą, a proszę Panią, tak może być, jest Pani w tym wieku, taka uroda. Otóż nie. Dla kobiety w wieku prokreacyjnym ta okolica jest bardzo ważna, bo nie dość, że może sobie ją obejrzeć, partner może obejrzeć, to podczas stosunku wargi przerośnięte dają duży dyskomfort i są też wrotami infekcji poprzez różnego rodzaju otarcia i mikrourazy. Więc ja, mając taką pacjentkę, która nic nie zrobiła z tym problemem, który opisałem, kieruję do ginekologów pod hasłem przerośnięte wargi sromowe kwalifikacja do labioplastyki. Komfort życia seksualnego znacząco się poprawia. No i estetyka tej okolicy dla kobiet jest bardzo ważna i są zadowolone z tego.
0: Ciekawe, co na to twój lekarz? A jeżeli chodzi o mężczyzn, bo już mówiliśmy, że trudniej jest im z doktorem, urologiem nawiązać kontakt i tak
1: otwarcie mówić o swoich intymnych problemach. Nieprawda. To zależy jak urolog zacznie rozmowę. Jeżeli pacjent wyczuje, że ma naprzeciwko siebie też faceta, który rozumie go przede wszystkim, nie ze względu na to, że on może mieć takie same problemy, tylko ze względu na to, że przychodzą do niego ludzie z podobnymi problemami. I że z praktyki to wie. Tak, a ludzie jeszcze naczytają się opinii o lekarzach w internecie i widzą, że ten jest fajny, że z tym można porozmawiać, jest konkretny, skuteczny, idę do niego. Zazwyczaj przy takiej wizycie staram się zrobić screening cały urologiczny. Poza tym, że mu pomogę w tym, czyli z jakimiś tam dysfunkcjami seksualnymi, to zbadam go, żeby on już wiedział o co chodzi i żeby wyłapać ewentualnie, zrobić mu taką profilaktykę. Ja to mówię pacjentowi, skoro pan to już jest, robimy badanie profilaktyczne, a tym zajmiemy się za chwilkę. No i oczywiście pacjent opowiada mi o swoich też problemach. Zanim się zacznie jakieś leczenie, on no to pacjenta też trzeba skierować na parę badań, tak? Jakiś poziom testosteronu, zobaczyć jego wyniki z krwi, jeżeli chodzi o cukier, o próby wątrobowe, o tą morfologię i dopiero możemy podjąć decyzję, co dalej. No jeżeli przyjdzie do mnie facet, który waży 130 kg ledwo co się rusza, ten problem schudni pan, zacznie pan się odżywiać, ruszać. Jeżeli przychodzą... No nie wszyscy mają no nie wszyscy taką mają, możliwość, bo mają. jednak
0: pacjent czasami przychodzi z zestawem schorzeń ten człowiek musiałby za siebie się wziąć, tak jak każdy z nas. Każdy z nas, pewnie. I później okazuje się, że na przykład nadwaga
1: nie jest najważniejszym problemem, ale, ale, z jednym z ale jednym z tych powodujących jakoś, tak jak mówimy, F-52, jakaś dysfunkcja seksualna. Tak to się określa, F-52? F-52 z rozwinięciem oczywiście na kropki. To ciągle jeszcze jest dla
0: nas terra incognita, ziemia zupełnie niepoznana. Znają się na tym lekarze. Dzisiaj naszym gościem podcastu Co na to twój lekarz jest uro dr Waldemar Bączar i dotknęliśmy teraz ledwie problemów związanych z pożyciem intymnym i z satysfakcją, którą możemy z tego pożycia czerpać, a której nierzadko w wielu przypadkach nie czerpiemy, ponieważ mamy jakiś problem urologiczny. Mamy problem urologiczny. Czy
1: mężczyznom trudno się przyznać
0: do tych problemów z pożyciem? Czy,
1: trudno czy... się przyznać. Nie patrzą prosto w oczy, niektórzy oczywiście. Spuszczą głowę i powiedzą, doktorze, no ciężko tam, no, osiągam erekcję, ale nie mogę jej utrzymać, tak. Często to się zdarza, no tak już ostatnio coraz częściej. Widzę, że pacjent jest zestresowany. A mówię, wie pan co, a kiedyś tak było? Nie. A co się stało, że tak się stało? No, mówię, no, wie pan, pracuję po 12 godzin, ratuję się kawą albo kilkoma w ciągu dnia. No, alkohol, no tak jak wszyscy, sporadycznie, ale to sporadycznie dla niektórych może być codziennie sporadycznie, a niektórych może być na przykład raz w tygodniu, raz w miesiącu. Pali pan papierosy? Tak, no bo wypad No st- praca stresująca i tak Stresie. dalej. Aha. Czyli mamy go. Papierosy, dieta, stres i to musimy załatwić. Przy czym aktywność fizyczna, wysypianie się, odpowiedni poziom testosteronu oczywiście jest przez to regulowany, pomaga pacjentom. Bo mamy różnego rodzaju, nie tylko zaburzenia erekcji, ale mamy też problem na przykład z przedwczesnym wytryskiem. Dużo tych problemów u młodszych facetów Jesteśmy w stanie załatwić nawet wizytą u seksuologa, psychoterapią. Niekoniecznie musimy dawać leki. Gościem podcastu Co na to Twój Lekarz był dziś
0: urolog dr Waldemar Bączar. Dziękujemy panie doktorze. Dziękuję. Co na to Twój
1: Lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twy-lekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych.
0: Co tydzień nowy odcinek.